1: Essex Place
0: Emergency.
2: Hi there. Um Okay. Uh hello. Um I need police and a forensics team to my address, please.
0: What do you mean? What's happened?
2: My friend and I got into an altercation and I'm the only one who came out alive.
0: Are you me you've killed somebody? Yes, I
2: am.
3: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Risa-podden. Och den här veckan så har det blivit dags för oss att prata om mordet på 14-åriga Breck Bednar. Det här ägde rum i februari 2014. Men det som sakta men säkert ledde upp till själva mortillfället började egentligen redan under våren 2013. För det var ju nämligen när Breck började prata och spela online med en kille som var drygt fyra år äldre än honom. Ja, och ni har ju säkert redan läst själva sammanfattningen av fallet i avsnittsbeskrivningen. Men mycket av det här fallet och det här avsnittet handlar om hur den här 18-åriga killen utsatte Breck för så kallad nätgrooming under en längre period på ett extremt manipulerande och kontrollerande sätt. Och det som är väldigt chockerande i det här fallet, utöver hur händelseförloppet och själva mordet gick till, är ju också faktumet att både offret och gärningsmannen var så pass unga. Ja, och med tanke på att det här faktiskt handlar om barn så vill vi som alltid skicka med en extra varning för de som tycker att den typen av innehåll är jobbigt att ta del av. Däremot så finns det väldigt mycket information i det här fallet som vi alla säkerligen kan lära oss något av och ha i åtanke. Speciellt med tanke på att internet, sociala medier och egentligen allt som har med teknik att göra bara kommer att fortsätta utvecklas mer och mer framöver. Så det här är ju verkligen ett otroligt viktigt ämne att belysa och som inte får glömmas bort i vår egen och i våra barn och ungdomars digitala vardag. Men med det sagt så tycker jag helt enkelt att vi tar och sätter igång med den här veckans avsnitt. Brack David LaFave Bednar föddes den 17 mars år 1999 i den lilla staden Caterham som ligger i området Surrey i England. Hans mamma Lauren LaFave och pappa Barry Bednar var dock ursprungligen från USA. De träffades i en stad som heter Breckenridge i Colorado och det var just den staden som inspirerade paret till att ge sin son det unika namnet Breck. Lauren och Barry valde sedan att flytta från USA år 1996 eftersom att Barry fick ett jobberbjudande i England. Han arbetade inom oljeindustrin och var dessutom enormt framgångsrik vilket gjorde att familjen kunde leva ett väldigt gott liv. Breck föddes som sagt år 1999, så alltså tre år efter att Lauren och Barry flyttade till England. År 2002, när Breck var tre år gammal, så fick han inte bara ett, utan tre syskon. Lauren födde då trillingar, vilket gjorde att familjen helt plötsligt växte från tre personer till sex personer. Trillingarna bestod av en pojke, Sebastian, och två flickor, Chloe och Carly. I och med det här nya tillskottet av barn blev det såklart en stor omställning för familjen och som man kan föreställa sig ska det ha varit fullt ös hemma med de fyra barnen. Men Breck älskade verkligen att umgås med sina små och även om det var fullt ös så var hemmet fyllt av glädje, skratt och lek. I takt med att syskonen blev äldre delade han med sig av all sin kunskap och erfarenhet och det här gjorde att trillingarna såg upp väldigt mycket till sin äldre bror. När Brooke var nio år gammal och trillingarna var sex år gamla så valde Lauren och Barry att skilja sig. Men trots det hade de en fortsatt bra och nära relation till varandra. Lauren och de fyra barnen stannade kvar i familjens hus i Surrey medan Barry flyttade till en annan bostad i närheten. Men han var fortsatt en stor del av barnens liv och de spenderade väldigt mycket tid tillsammans med sin pappa och sov över där regelbundet. Efter skilsmässan började Lauren arbeta på en förskola och efter ett tag började hon också träffa en annan man. Familjens hem fylldes ofta med vänner och familj som kom över på middagar och för att umgås med Lauren och barnen. Utöver det brukade de också gå till kyrkan tillsammans varje söndag, Som med andra ord hade Breck ett väldigt socialt och inkluderande familjeliv. Han själv beskrivs som en väldigt snäll, artig och omtänksam ung kille. Breck hade dessutom väldigt många vänner runt omkring sig och gjorde bra ifrån sig i skolan. Framförallt hade han ett stort intresse för allt som hade med datorer och teknik att göra. Det här starka intresset för teknik började redan när Breck var ett par år gammal och under sin uppväxt brukade han bland annat sätta ihop diverse anordningar som raketer och liknande tillsammans med sin pappa Barry. När det sen blev dags för Breck att köpa sin alldeles egna dator så valde han att köpa alla olika delar separat och sätta ihop dem själv för att kunna få exakt den datorn han ville ha. Som andra ord var han lite av ett datageni redan i så pass unga år. I takt med att Breck blev äldre fortsatte han att utvecklas både på det akademiska och det sociala planet. Han var bland annat med i något som kallas för Army Training Corps eller Army Cadets. Och det här begreppet har vi nog faktiskt nämnt i något tidigare avsnitt. Men det här är ju egentligen inte direkt kopplat till armén, utan snarare ett sammanhang för unga att utveckla nya kunskaper, aktivera sig och träffa nya vänner. I och med hans kunskap och intresse för datorer så hade han, precis som många andra tonåringar, ett stort intresse för gaming och att spela olika typer av dataspel. Han spenderade därför väldigt många timmar inne på sitt rum framför datorn, där han spelade online tillsammans med sina vänner och skolkamrater. Bland annat brukade de spela Minecraft, Battlefield och Call of Duty. För att kommunicera med varandra under spelet brukade de ofta använda ett kommunikationssystem som heter Teamspeak. Och det här gör att alla kan koppla upp sig samtidigt och prata med varandra i samma rum, så att säga. De flesta av hans kompisar spelade med största sannolikhet mest bara för att det var spännande och ett roligt sätt att umgås. Men Breck var utöver det också väldigt intresserad av själva tekniken och grafiken bakom spelen och hur allt hängde ihop. Han hade helt enkelt en väldigt avancerad nivå av kunskap inom det här området jämfört med sina andra jämnåriga kompisar. Trots att Breck som sagt spenderade väldigt många timmar inne på sitt rum och framför datorn så tyckte både Lauren och Barry att det var roligt att han hade det här intresset och hade möjligheten att kunna umgås med sina vänner på det här sättet. Han var fortfarande en väldigt aktiv kille och deltog i andra typer av aktiviteter också. Men han hade ett väldigt speciellt intresse just för datorer och hoppades på att kunna arbeta inom det här området när han blev äldre. En ambition som hans föräldrar såklart stöttade honom i. Så vid det här laget kändes Brecht spelande väldigt harmlöst och som ett helt normalt beteende för en kille i hans ålder. Både Lauren och Barry ska till och med vid flera tillfällen ha gått förbi Brecks dataskärm när han spelade och då tänkt för sig själva att det faktiskt såg ganska så roligt ut. Sakta men säkert började dock Brecks beteende att förändras. Han drog sig undan mer och mer och började isolera och distansera sig från resten av familjen. Hans humör blev också väldigt oberäkneligt och ibland kunde han komma ut från sitt rum och verka grinig och irriterad utan att egentligen förklara varför. Det här nya och förändrade beteendemönstret ska ha börjat ungefär vid tidpunkten då Brack firade sin 14-årsdag, det vill säga i mars år 2013. Normalt brukade Brack spela online med sina skolkamrater och vänner som hans föräldrar också kände till och hade koll på vilka det var. Men under den här perioden hade framförallt Lauren noterat att hennes son hade börjat prata en hel del med och om en kille som hette Louis Danes, han var nämligen en av ett antal personer som var med i en stängd gaminggrupp som Breck också var en del av. Det här namnet, Louis, kändes inte bekant för Lauren och hon började därför undra om han kanske kunde ha någonting att göra med Brecks förändrade beteende och attityd. Enligt uppgift ska Breck också ha börjat säga emot sin mamma betydligt mer än han någonsin gjort tidigare. Bland annat kunde han säga att han inte borde behöva städa eller plocka undan hemma om det inte var han som hade stökat till och att Lewis hade sagt till honom att det var orättvist. Breck hade ju också blivit uppfostrad i ett kristet hem- och hade alltid tyckt om att följa med till kyrkan tidigare. Men vid det här laget började han klaga över och gå dit- och sa att Lewis hade sagt att han inte borde tvingas med dit hela tiden- om han inte trodde på Gud. Så då kan man ju såklart undra- vem den här mystiska Lewis Danes var- och det här beror lite på om man utgår ifrån hans påhittade personlighet online, eller hans faktiska identitet, som han jobbade hårt för att dölja och hålla hemlig inför de personer som han regelbundet spelade och interagerade med. I det verkliga livet så var Louis nämligen en 18-årig kille, även om han såg betydligt yngre ut än så. Han hade studerat datateknik och var extremt kunnig när det kom till olika typer av ämnen inom IT och datorer. Han hade dock avslutat sina studier och år 2013 var han arbetslös och spenderade därför större delen av sina dagar framför datorn hemma i sin lägenhet. Lewis var ensam barn och beskrevs att ha haft en problematisk barndom och relation till sina föräldrar och flyttade därför hemifrån när han var 16 år gammal. Därefter bodde han ensam i en liten lägenhet som ägdes av några av hans släktingar. Den här bostaden låg i staden Grace i Essex. Lewis hade egentligen inga andra vänner eller bekantskaper utöver de personer som han spelade med på daglig basis. Han levde därför ut sina fantasier och skapade sig en helt annan karaktär online. Han var också ansvarig för själva servern där den här stängda gruppen av unga killar spelade med varandra. Däribland Breck och några av hans kompisar. Louis njöt till fullo av att ha kontroll över servern där spelen fanns tillgängliga och att kunna styra och ställa över de yngre killarna precis som han ville. Utöver det här så styrde Louis också den chatten på Teamspeak som gruppen brukade använda för att kommunicera med varandra när de spelade. Breck och hans vänner visste om att Louis var ett par år äldre och bara det faktumet i sig var något som imponerade en hel del på dem. Han var som sagt oerhört duktig på datorer och teknik, vilket gjorde att speciellt Breck började se upp till Lewis. Han själv var ju också väldigt begåvad inom det här området, men eftersom att han var ett par år yngre än Lewis fanns det såklart en hel del saker som han kunde lära sig av honom. Men Lewis delade också med sig av massa andra saker om sig själv, som var väldigt långt ifrån sanningen. Bland annat berättade han för Breck och de andra killarna att han jobbade som hacker och hade blivit anlitad i hemlighet för att hjälpa både den amerikanska regeringen och FBI. Louis sa också att han reste väldigt mycket i jobbet och att han ofta befann sig på lyxiga hotell och platser som Dubai, London och New York. Utöver det pratade han ofta om att han drev ett framgångsrikt it-bolag med en omsättning på över 100 miljoner pund och att han hade tjänat enorma summor pengar genom kryptovalutan bitcoin. Och som vuxen skulle man ju troligtvis redan här ha blivit lite misstänksam kring den här personen, och börjat ifrågasätta om det han sa faktiskt kunde stämma. Men Breck och hans kompisar var ju alla runt 14-15 år gamla, och i den åldern kan man ju bara föreställa sig hur häftig och imponerande Lewis måste ha verkat. Han levde ju i princip deras ultimata drömliv och framförallt Brecks ultimata drömliv. Det enda han ville var ju att en dag kunna försörja sig på sitt intresse för datorer. Faktumet att Lewis också verkade leva ett lyxigt, spännande och avundsvärt liv på många andra sätt bidrog ju såklart också till att de yngre pojkarna såg upp till honom. Just den här beundran och respekten var något som Lewis utnyttjade till fullo. Han började nämligen mer och mer utvecklas till en kontrollerande och manipulerande ledare för den här gruppen. Sakta men säkert började han skapa friktion i gruppen genom att försöka vända killarna mot varandra. Eftersom att Louis styrde både servern och gruppchatten så kunde han till exempel blocka eller slänga ut personen när som helst. Bland annat kunde han ibland välja att mjuta killarna från gruppchatten så att de inte längre kunde kommunicera med resten av gruppen under spelandet. Vissa av killarna började till slut tröttna på Louis' dominerande och elaka beteende och ska då ha uttryckt den här åsikten till Breck. Men ju mer de klagade på Louis, desto mer ökade Brecks lojalitet gentemot honom. Han försvarade alltid Louis och kunde till och med ibland bli defensiv och arg på sina vänner. Några av killarna ska att ha börjat ana Lewis Louis ljög om vissa delar av sitt liv. Men Breck ska då återigen bara ha avfärdat den här typen av kommentarer och åsikter. En efter den så lämnade killarna servern och till slut var det i princip bara Louis och Breck kvar i den här gruppen. Och det här var precis det som Louis hade önskat. Nu kunde han nämligen fortsätta manipulera Breck och bygga vidare på det nät av lögner han hade skapat. Louis hittade bland annat på att han av misstag hade råkat höra några av Brecks vänner på en gruppchat och att de då ska ha snackat skit om honom bakom hans rygg. Och sakta men säkert manipulerade han Breck till att sluta umgås med sina andra kompisar. Louis var ju såklart medveten om att de insåg att det var något konstigt med honom och att han troligtvis hade hittat på större delen av vem han var och vad han jobbade med. Men Breck fortsatte att imponeras av sin äldre vän och lita på allt det han sa. Som jag nämnde tidigare så brukade Lewis också säga åt Breck att han inte behövde lyssna på sina föräldrar heller, och speciellt inte på Lauren. Med andra ord jobbade han aktivt med att försöka isolera Breck från sin familj och sina vänner. Det vill säga alla personer i hans närhet som skulle kunna sätta stopp för deras kontakt och relation. Och det här var något som Lauren verkligen började notera. Breck och Lewis hade nu pratat och spelat online tillsammans i lite mer än ett halvår och vid det här laget kunde Breck ibland nämna Lewis namn flera gånger om dagen. Han berättade om sin imponerande vän som ägde ett framgångsrikt bolag och vilket fantastiskt liv han levde. Bland annat hade Breck blivit lovad att Lewis skulle fixa en praktikplats till honom på Microsoft så fort han ville sexton. Utifrån det här var det ju egentligen ingen idé för Breck att fortsätta med sina studier eller att plugga vidare på universitetet senare. Allt skulle ju lösa sig ändå, tack vare Lewis. Lauren insåg ganska direkt att allt det här verkade väldigt misstänksamt och att det inte kändes särskilt troligt att den amerikanska regeringen skulle välja att anlita en tonårig engelsk hacker för sina IT-behov. Vid flera tillfällen gick Lauren förbi Brecks rum när han satt och spelade och pratade med Lewis på gruppchatten och hon kände därför till hans röst och hörde mycket av vad han sa. Ibland kunde hon till och med utbyta ett par ord med Lewis i förbifarten och fråga hur han mådde och vad han hittade på i New York. Men för varje nytt svar hon fick blev hon bara mer och mer misstänksam och orolig för vem han egentligen var och framförallt vad han hade för intentioner. Utöver informationen om sin framgång och glamorösa livsstil så hade Lauren ibland också hört Lewis uttrycka en del politiska åsikter som skulle kunna uppfattas som kontroversiella och som gjorde henne orolig. Bland annat om att Lewis hade en del kopplingar till aktivitet i Syrien och att han hatade staten och regeringen. Lauren började därför misstänka att Lewis hade någon form av agenda kring att försöka radikalisera eller på annat sätt påverka Breck politiskt. En annan stark oro var också att Lewis kanske var betydligt äldre än han påstod och att han egentligen var en pedofil som nu ägnade sig åt att utsätta Breck för grooming. Och just det här begreppet är nog de allra flesta bekanta med. Men grooming, eller net grooming, är ju kort förklarat när vuxna personer tar kontakt med barn online och framförallt i sexuellt syfte. Förövaren brukar då bearbeta och manipulera barnet på olika sätt under en period genom att exempelvis ljuga om sin identitet och försöka skapa känslomässiga band och en stark tillit. Själva ändamålet för den här grooming-processen kan ju bland annat vara sexuella övergrepp eller att locka in barn till olika typer av illegala aktiviteter, som prostitution eller trafficking. Och med tanke på hur relationen mellan Breck och Louis hade utvecklats- så kan man ju absolut förstå att Lauren började känna sig orolig över den här situationen. Hon bestämde därför att det var dags att försöka sätta stopp för deras kontakt- genom att begränsa hans aktivitet och tiden han spenderade framför datorn. Hon förklarade för Breck att hon var orolig, att hon inte litade på Louis- och att han troligtvis inte var den personen som han påstod sig vara online- och att han till och med kunde vara farlig på något vis- Dessvärre gjorde det här att Breck tydde sig ännu mer till Louis och fortsatte att glida längre ifrån sin familj och sina gamla vänner. Lauren blev till slut så pass orolig att hon valde att kontakta den lokala polisen i Surrey. Det här telefonsamtalet ägde rum den 17 december år 2013. Hon ringde då upp den linjen för ärenden som inte bedöms vara akuta men som ändå behöver flaggas för polisen, så ungefär som 114 14 här hemma i Sverige. När Lauren kom fram till polisens växel så berättade hon för operatören om hela den här situationen. Det här 12 minuter långa telefonsamtalet finns tillgängligt att lyssna på och man hör då verkligen på Laurens röst hur pass orolig hon är och hon använder just uttrycket grooming flertalet gånger. Bland annat förklarar hon att Louis försöker vända Brecky mot sin egen familj och sina vänner. Att han berättar saker om sig själv som verkar långt ifrån sanningsenliga och att hon är orolig för att han är en farlig individ som ägnar sig åt nät-grooming, antingen i sexuellt syfte eller med någon form av politisk agenda. Operatören ställer då olika frågor tillbaka, och överlag låter det ändå som ett relativt produktivt och seriöst samtal. Däremot märker man ganska tydligt i samtalet att operatören inte verkar speciellt oroad, och inte ställer några konkreta frågor kring just grooming-aspekten av det hela. De flesta av hennes frågor handlar mer om den praktiska delen kring att Lauren borde prata med sin son om situationen och vilken typ av hemsida hon menar att han är inne på. Och det här handlade ju inte alls om en hemsida med opassande innehåll, utan snarare en individ som hade manipulerat och bearbetat Breck och andra pojkar online under en längre period. Operatören verkar med andra ord inte riktigt förstå den egentliga innebörden av begreppet grooming och att det här är ett ord som bör tas på största möjliga allvar. Hon bekräftar dock att Lauren gör det rätta genom att försöka begränsa Breck och Louis kontakt med varandra- och att det kan vara en bra idé att till och med ta ifrån honom hans dator under en period. Utöver det säger hon att det är klokt av Lauren att höra av sig till polisen med de här misstankarna. Hon förser henne också med ett ärendenummer och säger att det de kan göra i nuläget- är att skicka vidare den här infon och namnet Louis Danes till deras så kallade Intelligence Department. De kan då göra en bakgrundskontroll på Louis och undersöka om det finns någon relevant information kopplat till honom i deras system. Under det här samtalet får man verkligen känslan av att polisen kommer att ta tag i saken och utföra den här kontrollen på Louis. Operatören säger till Lauren lite i förbifarten att hon ska höra av sig om hon får reda på någon ytterligare information om Louis som exempelvis hans födelsedatum, adress eller telefonnummer. Men som sagt låter det definitivt som att ärendet nu mer eller mindre hade lämnats över från Lauren till polisen. Men så blev det tyvärr inte. För i det skriftliga protokollet för det här telefonsamtalet så kan man nämligen läsa följande stycke, skrivet av operatören. Har rådgivit informatören om att ta ifrån sonen hans dator och att stoppa kontakten mellan honom och Louis om informatören får möjlighet att tala med Louise igen framöver så ska hon be honom att sluta kontakta hennes son. Protokollet avslutas sedan med meningen Cancel Request from Agency Police, NFA. Och förkortningen NFA står för No Further Action. Med andra ord innebär det här att operatören anser att ärendet kan och bör avslutas utan någon vidare utredning. Däremot blev ju inte Lauren informerad om att det skulle hända utan hon trodde ju snarare att hon äntligen skulle få hjälp av polisen med att sätta dit Louis en gång för alla. Men faktumet var att det här ärendet las ner ungefär en timme efter att samtalet från Lauren kom in till polisen i Surrey. På grund av det här så utfördes aldrig någon bakgrundskontroll på namnet Louis Danes. Det här ska dels ha varit på grund av att operatören hade gjort ett felaktigt antagande om att man behövde ha ett fullständigt födelsedatum på personen för att kunna göra en sån typ av kontroll. Men om de hade gjort en sökning på Louis namn så skulle de ha fått upp information som säkerligen skulle ha ändrat utfallet kring de här händelserna. Då skulle de nämligen ha fått upp information om att Louis Danes ett par år tidigare hade blivit anmäld för att ha våldtagit en 15-årig pojke. Hade polisen vetat det här skulle de förhoppningsvis ha kunnat inse att han faktiskt var en oerhört farlig individ som absolut inte borde ges möjligheten att fortsätta sin grooming av unga pojkar. Men som sagt blev det aldrig så och ingenting gjordes egentligen för att sätta stopp för Louis agerande. Och det här onödiga misstaget skulle inom kort få förrödande konsekvenser.
1: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm! Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party
3: started. Lawrence telefonsamtal till polisen i Surrey ägde som sagt rum i mitten av december år 2013- och ingenting konkret gjordes från polisens håll- eftersom att ärendet las ner innan det ens började utredas. Så Lewis fortsatte att manipulera och vända Breck mot sin familj- och påminde honom konstant om att han inte behövde dem i sitt liv. Han förklarade att Breck var så otroligt smart och begåvad- och att han skulle kunna göra precis vad han ville i livet- varför skulle han slösa bort sina bästa år på att gå i skolan och bo hemma med föräldrar som hela tiden tjatade på honom och försökte kontrollera hans liv? Louis byggde upp ett luftslott av framtidsdrömmar för Breck och fortsatte genom komplimanger om hans kunskap inom datorer och IT. Bara ett par dagar efter att Lauren ringde polisen så valde Lauren och Barry att boka in ett möte med Breck och några av hans vänners föräldrar. Det här för att prata om relationen som de hade haft och som Breck fortfarande hade med Louis. Under det här mötet så uttrycker föräldrarna och framförallt Lauren och Barry väldigt tydligt för Breck att de misstänker att han blir utsatt för grooming och att de var genuint oroade över hans säkerhet vid det här laget. Flera av Brecks vänner hade ju redan tidigare börjat ana att det kanske var något skumt med Louis och att han kanske inte talade sanning. Men i vanlig ordning så fortsatte Breck att försvara sin vän och uttryckte att Louis var den enda personen som delade alla hans intressen och som han kände att han kunde prata med. Polisen insåg sen i efterhand att Breck hade spelat in det här mötet i smyg för att kunna dela det med Louis så att han skulle kunna hålla koll på vad föräldrarna sa om honom. I slutet av mötet så verkade det däremot som om Breck började förstå deras oro och argument. Och han sa det för att han skulle göra som de rekommenderade och börja ta mer avstånd från Lewis. I själva inspelningen av mötet så kan man i slutet höra Brecks pappa Barry när han sammanfattar vad de har kommit fram till. Han säger då att de alla är överens om att Lewis helt enkelt kan ses som ute ur bilden från och med nu. Efter det här mötet så valde Lauren också att ta ifrån Breck hans dator under en period för att säkerställa att han faktiskt höll sitt löfte om att hålla sig borta från Louis. Det här var ju såklart inte ett beslut som uppskattades av Breck- även om Lauren själv visste att hon bara försökte skydda sin son bäst hon kunde. Och det hon inte insåg då var att deras kontakt skulle fortsätta ändå- men att de nu istället hördes i smyg- och på andra sätt än via gruppchatten och spelandet. Louis ska nämligen i hemlighet ha postat en mobiltelefon till Breck- som han kunde använda för att hålla kontakten med honom utan att hans föräldrar skulle märka det. Utåt sett verkar det dock saker och ting sakta men säkert vända till det bättre för familjen. I BBC-dokumentären Murder Games så berättar Brecks pappa Barry om att familjen firade jul tillsammans år 2013 och att allt då nästan kändes som vanligt igen. De hade det riktigt bra tillsammans och Breck blev väldigt glad och tacksam för sina julklappar. Han berättar också att det kändes härligt att få umgås ordentligt med Breck igen, utan att han ska klistrad framför datorn hela tiden. I början av februari år 2014 så åkte Breck iväg på en klassresa till Spanien. Och där ska han bland annat ha träffat en tjej som han blev lite förtjust i. Något som var ganska så ovanligt för Breck eftersom att han inte hade dejtat så mycket tidigare. Enligt hans familj och vänner verkade det som att han hade haft det bra på resan. Och han kändes genuint lycklig och som att han mådde väldigt bra överlag. Vid det här laget så hade det också gått drygt en och en halv månad sen Breck hade lovat att säga upp kontakten med Louis. Och det verkade som att han hade hållit sitt löfte. Lauren och Barry trodde därför att han hade lagt hela den här grejen bakom sig och gått vidare. Och på grund av det så lät de också Breck få tillbaka sin dator. Saker och ting var ju dock inte riktigt så bra som de verkade på ytan. Breck hade fortsatt sin hemliga kontakt med Louis och nu planerade de till och med att träffa varandra ute i verkliga livet för första gången. Vid det här laget så hade de haft kontakt med varandra online i nästan ett års tid. Louis hade nämligen förklarat för Breck att han hade blivit väldigt sjuk och att han nu behövde Brecks hjälp. Mer exakt ville han att Breck skulle ta över hans framgångsrika it-bolag och se till att det höll sig flytande och att alla miljontals pund skulle fortsätta strömma in under hans frånvaro. I och med att Breck bara var 14 år gammal så kände han sig såklart lite överväldigad av den här möjligheten. Men Lewis fortsatte att smickra honom och bygga upp hans självförtroende. Han var ju en sån smart och begåvad kille och det här skulle kunna förändra hans liv för alltid. Han blev lovad att han såklart skulle få hjälp och stöttning av Lewis tills dess att han kände sig bekväm nog att styra bolaget på egen hand. Men för att Breck skulle kunna komma igång med det här viktiga arbetet så behövde de ju först och främst ses för att Lewis skulle kunna sitta ner och gå igenom allt det praktiska med honom. De gjorde därför upp en plan om att Breck skulle komma över till Lewis tillfälliga boende i Grace Essex. Datumet som spikades var söndag den 16 februari 2014, det vill säga kort efter att Breck hade kommit hem från sin Spanienresa. Vid den här tidpunkten så bodde Breck hem hos sin pappa eftersom att det var skollov veckan därpå. Med tanke på att Breck var tvungen att hålla kontakten med Louis hemlig så valde han att hitta på en alternativ historia för att få tillåtelse att åka iväg och spendera kvällen hos en kompis. Givetvis fick han noggranna instruktioner och coachning av Lewis kring exakt vad han skulle säga för att Barry inte skulle bli misstänksam. Så Breck sa helt enkelt till Barry att han ville spendera kvällen hos en kompis som bodde på gator bort. Och det här var ju såklart en kompis som Barry hade full koll på och visste vem det var. Han sa därför att det var helt okej okay och kände sig dessutom väldigt glad över att Breck återigen hade hittat tillbaka till sina gamla kompisar och skulle umgås med en av dem på riktigt snarare än att sitta framför datorn hela kvällen som man annars brukade. Men dessvärre stämde ju inte den här informationen och Breck hade egentligen en helt annan plan för kvällen. Han gjorde sig i ordning, sa hejdå till sin pappa och lämnade bostaden. Därefter vandrade han iväg ett par kvarter för att sedan hoppa in i en taxi som körde honom raka vägen hem till Louis lägenhet i Grace. Den här staden ligger ungefär 45 minuter med bil från Caterham. –där Breck bodde. Men kostnaden för taxin var såklart ingenting som han behövde oroa sig för– –eftersom att Lewis, vänligt nog, hade sett till att den var betald i förväg. Under kvällen ringde Breck hem till Barry och sa att de hade det trevligt– –och att de jobbade på ett dataprojekt tillsammans och åt pizza. Han frågade om det var okej att han sov över– –eftersom att det trots allt var skolov dagen efter. Barry blev glad och tacksam över att Breck hade en härlig kväll tillsammans med sin kompis och sa därför att han fick lov att sova över. Däremot så skulle han se till att vara tillbaka hemma igen under morgonen eftersom att han skulle hjälpa till att ta hand om sina yngre syskon. Det vill säga trillingarna Sebastian, Chloe och Carly som var tolv år gamla vid den här tidpunkten. Sen kom morgonen och nu var det här alltså måndagen den 17 februari. Och just den här dagen råkade också vara Laurens födelsedag. Barry vaknade upp och förväntade sig att Brex skulle komma hem inom kort. Men när han inte hade kommit hem den tiden som de hade kommit överens om så ringde han till Brex mobiltelefon. Han fick då inget svar, trots att han sen ringde flertalet gånger och skickade sms om att han skulle höra av sig snarast möjligt. Barry började vid det här laget bli lite orolig och kontaktade därför Lauren för att säga att Breck inte hade kommit hem ännu- och frågade om hon kanske hade hört något från honom, vilket hon inte hade gjort. Kort efter att det här telefonsamtalet mellan Lauren och Barry ägde rum- så började en serie av fruktansvärda händelser att utveckla sig. Det här var som sagt den allra första dagen på det efterlängtade skollovet- och de flesta tonåringarna i catering valde därför att ta lite såmorgon. Brecks kompis Tom däremot hade sovit lite oroligt under natten och vaknade därför upp ganska så tidigt den här morgonen. Han bestämde sig för att fördriva lite tid framför datorn. När Tom slog sig ner framför datorn och loggade in på gruppchatten Teamspeak så noterade han att Lewis var online. Därefter så anslöt sig några fler personer och efter en stund så började Lewis skicka över bilder till Tom och de andra killarna som tidigare brukade spela tillsammans. De här bilderna visade upp en blodig, livlös kropp och det dröjde inte länge innan killarna insåg att det var Breck. I samband med att han skickade bilderna så ska Lewis ha förklarat att Breck hade kommit över till hans lägenhet igår och att en olycka hade inträffat och att han nu var död. De här bilderna på Brecks döda kropp började sedan snabbt cirkulera bland vänner och bekanta online och via sociala medier. Hans kompisar blev såklart helt chockade och tänkte till en början att det kanske var ett väldigt osmakligt skämt eller att det kanske trots allt var någon hemsk olycka som hade inträffat. Som man kan förstå så ville de såklart inte tro att Louis skulle ha kunnat skada Breck medvetet. För varför skulle han vilja göra det, när de var så pass bra vänner och hade pratat med varandra online i mer än ett år? I och med att bilderna cirkulerade så pass snabbt så dröjde det inte heller länge alls innan hans tolvåriga småsyskon började ta emot meddelanden på sociala medier. Deras kompis frågade då om den här tragiska nyheten stämde. Hade Breck verkligen dött eller till och med blivit mördad? Och det var alltså på det här viset som hans syskon fick reda på vad det var som hade hänt med deras storebror. Det här skulle ju såklart innebära ett ofattbart trauma för en vuxen person. Så då kan man inte ens föreställa sig hur pass mycket det här faktiskt kan påverka ett tolvårigt barn. Kort efter det här så blev även Lauren och Barry informerade om vad som hade hänt Breck och varför han inte hade kommit hem den här morgonen. Vid klockan 11.06 på förmiddagen den 17 februari så tog polisen i Essex emot ett larmsamtal. Det här är det larmsamtalet som ni fick höra en liten del av i introt till det här avsnittet. Och samtalet i fråga kom alltså från Louis Danes. Det första han säger är att han behöver att poliser och ett team av kriminaltekniker kommer hem till honom. Operatören frågar då vad det är som har hänt. Och Louis svarar att han och hans vän hamnat i konflikt med varandra. Och att han själv var den enda av dem som överlevt. Som andra ord att han har mördat sin vän. Och jag tänker att vi kan ta och lyssna på början av det här larmsamtalet igen nu. Och det här materialet kommer alltså från Essex Police Department som har valt att släppa det här samtalet och göra det möjligt för allmänheten att ta del av. Men här kommer det i alla fall en liten del av det till att börja med.
0: Essex Police Emergency. Hi
2: there. Um... Okay. Uh, hello. Um, I need police and a forensics team to my address please.
0: What do you mean? What's happened?
2: My friend and I got into I
0: am. Right, and who am I speaking
2: to? My name is Lewis live...
3: Det här samtalet pågår sedan i drygt sex minuter. Och i stora drag kan man säga att Lewis förklarar att Breck hade kommit dit och var upprörd och självmordsbenägen och att han hade försökt skada sig själv. Anledningen till att han kom hem till Lewis ska ha varit att han var ledsen och mådde dåligt på grund av sina hemförhållanden. De hade sedan en trevlig kväll tillsammans men när de vaknade på morgonen så hade Breck fortfarande varit ledsen. Lewis ska då ha försökt trösta Breck men han ska då helt plötsligt ha spårats ut totalt och börjat bråka. Breck ska sedan ha försökt skada Louis med hjälp av en fickkniv som Louis hade på sitt sängbord. Louis ska då ha försökt försvara sig genom att ta kniven ifrån Breck och brotta ner honom på marken. Därefter förklarar Louis oerhört tydligt och sakligt för operatören vad som hände efter det. Han säger nämligen följande mening. Efter det så knivhugg honom en gång i nacken. Jag tror att det måste ha varit någonstans runt järnbalken. Lewis förklarar sen att Breck fortsatte att bråka och att det hela slutade med att han skor upp halsen på honom och att han dog. Han försöker sedan låta lite känslig och förklarar att han gjorde allt han kunde för att stoppa blödningen, men att han tyvärr inte lyckades. Den här något chockade och förvirrade larmoperatören försöker göra sitt jobb och ställa alla de praktiska frågorna som hon behöver. Och Louis blir då märkbart irriterad och ber henne att inte avbryta honom flera gånger under samtalet. Till slut var han nog och frågar om polisen är på väg eller inte och hon svarar då att de borde vara där när som helst. Därefter hör man att hon försöker säga något till Louis men han väljer då istället att slänga på luren i örat på henne. Och som sagt så är det här ett ganska långt telefonsamtal. Men just den delen när han säger åt larmoperatören och inte avbryter honom är väldigt speciell. Och det känns som att det ger en ganska så tydlig bild av hur pass manipulerande och kontrollerande den här killen faktiskt är. Vilket såklart är lite extra skrämmande med tanke på att han också bara var 18 år gammal vid den här tidpunkten. Så här kommer helt enkelt en lite längre del av samtalet.
2: Jag har en penna on the side of sorry in my room adjacent to my bed I have a, a chest of drawers after shaving the TV and stuff on there I had a pen knife on there folded he picked it up opened it and then lost control i
0: slow down let me just let me just take those details the pen knife on the bedside table Brett grabbed this Yeah. What, in order to harm himself?
2: No, in order to harm me. He opened it and right. then lost okay. control.
0: To harm someone and opened it. Um, states he lost control.
2: I, yep. in self-defense, put my left arm up to block him from stabbing me effectively. We struggled. I got him to the ground. He got up. I got the knife. Can okay. you can you not interrupt me with this part? Okay, go on. Okay. This is being recorded anyway, isn't it? Yep. I grabbed the knife and I stabbed him once in the back of the neck, I believe somewhere near the brainstem. He turned around, he tried to carry it on and I, I I think I stumbled on my chest of drawers, I fell over, I got back up, backed away, and then I I don't
3: så ja, det här är ju verkligen ett extremt obehagligt samtal utifrån vad som sägs. Men det som gör det hela ännu mer obehagligt är också faktumet att Lewis lyckas hålla sig så pass lugn, saklig och kontrollerad under hela det här telefonsamtalet. Ganska direkt efter det här så anlände polisen till Lewis lägenhet och de insåg då väldigt snabbt att Lewis utsaga inte kändes speciellt trolig. Det verkade nämligen inte alls som att det hade förekommit någon form av kamp eller slagsmål in i lägenheten och allt pekade på att Breck inte hade haft någon som helst möjlighet att kunna försvara sig. Hans livlösa och blodiga kropp låg nu på golvet in i lägenheten. Vid en första anblick så noterade polisen bland annat en kniv som låg på golvet och Brecks blodiga kläder som låg inslängda i en svart sopsäck. I en papperskorg hittade de också vävtejp som såg ut att användas för att binda ihop någons händer eller fötter. Faktumet att Lewis hade skurit Breck i halsen var uppenbart och någonting man kunde bekräfta redan på plats. Och just det här fastställdes senare som den officiella dödsorsaken. Det fanns också bevis på att någon form av sexuell aktivitet hade ägt rum mellan dem innan Breck dog. Men av fullt förståeliga skäl har man valt att inte gå ut med mer specifika uppgifter än så. Lewis hade också samlat ihop all sin krypterade elektronik som datorer, hårddiskar och mobiltelefoner och blötlagt dem i handfatet i badrummet. Det här var ju uppenbarligen eftersom att han ville förstöra all form av bevis kring kommunikationen han hade haft med Breck under det senaste året och specifik tiden innan mordet ägde rum. Något han däremot inte visste var att Breck hade haft med sig sin iPad dit och att den låg längst ner i hans ryggsäck. Den här enheten lyckades han därför inte förstöra och polisen kunde därför använda sig av bland annat den för att bevisa att Lewis hade planerat och utfört det här mordet på Breck. De hittade konversationer som tydligt visade på hur Louis hade manipulerat och i princip hjärntvättat Breck under väldigt lång tid. Utöver det så kunde de också se hur Louis hade gett Breck tydliga instruktioner kring hur han skulle ljuga för sin pappa. Polisen kunde senare också styrka faktumet att Louis hade bokat och förbetalt taxin som hämtade upp Breck just den här kvällen. Trots att det uppenbarligen fanns en hel del bevis gentemot Lewis, både digitalt men också fysiska bevis in i lägenheten, så fortsatte han att hålla fast vid sin historia om att Breck hade dött till följd av en olycka. När polisen fortsatte sin utredning började dock mer och mer bevis att dyka upp. Bland annat visade det sig att Lewis hade gjort en beställning från Amazon drygt tre veckor innan Breck blev mördad. Han hade då beställt saker som vävtape, kondomer och injektionssprutor, vilket indikerar att han hade planerat de här händelserna in i minsta detalj. Efter ytterligare grävande och utredande kunde polisen också kartlägga och analysera Louis beteende online, vilket visade sig vara minst sagt oroväckande. Han ägde bland annat en server i Tyskland där han hade haft kontakt med hundratals unga gamers. Som det inte hade varit Breck som offer för Louis onska, hade det med stor sannolikhet blivit en eller flera andra unga killar. Polisen hade i princip inga anhöriga eller vänner till Louis som de kunde få någon information ifrån. Något som visade på hur pass isolerad han hade varit i sitt dagliga liv. De enda som egentligen kunde uppge någon form av information om Louis till polisen var för de personerna som han hade spelat med online. Det som samtliga personer då beskrev var hur pass kontrollerande och manipulativ han var i sitt beteende. Men Lewis blev i alla fall gripen för Brecks mord redan samma dag som polisen anlände till lägenheten, det vill säga måndagen den 17 februari 2014. Därefter satt han häktad i väntan på rättegång. Under den här tiden så ska han ha vägrat samarbeta med polisen och valde vid flera tillfällen och inte lämna någon kommentar under alla de förhören som hölls. Själva rättegången skulle sedan påbörjas den 25 november 2014, drygt nio månader efter att mordet ägde rum. Och det han blev åtalad för var mord med sexuella och sadistiska motiv. Under morgonen, samma dag som rättegången skulle sätta igång, så valde däremot Louis att helt plötsligt erkänna sig skyldig till mordet på Breck. Det här kom egentligen inte som en överraskning för någon eftersom att allt pekade på att han var skyldig. Däremot blev det ändå en tung nyhet för Brecks anhöriga att ta emot eftersom det bekräftade faktumet att han alltså valde att avsluta Brecks liv. Det här var ingen olycka och han var fullt medveten om konsekvenserna av sina handlingar. Den 12 januari år 2015 dömdes Louis Daines för mordet på Brackabednar. Straffet blev livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter 25 år. Louis var ju bara 18 år gammal när han utförde det här mordet. Men vid den åldern så räknas man ju enligt lag som vuxen och hålls därför ansvarig för sina handlingar. Straffet blev också hårdare eftersom att det var ett överlagt mord med sexuella och sadistiska motiv och på grund av att offret dessutom var ett 14-årigt barn. Med tanke på att Lewis måste sitta av minst 25 år- så innebär ju det att om och när han väl blir frigiven- så kommer han åtminstone att vara i 45-årsåldern. års Efter att Lewis blev tilldelad sin dom- så uttalade sig Brex mamma Lauren till media- och sa då följande om gärningsmannen som tog hennes son ifrån henne. Inga antal år bakom galler kommer någonsin att kunna förändra den giftiga attityden och agerandet hos ett psykotiskt djur som faktiskt kan bete sig så här. Och inga antal år bakom galler kommer någonsin kunna göra att vi får tillbaka vår älskade pojke som tog sig ifrån oss. Brecks begravning ägde rum i hans hemstad Caterham. Det här var den 17 mars 2014. Och just den här dagen skulle han ha firat sin 15-årsdag. Och något av det värsta i just det här fallet är ju också faktumet att det här med största sannolikhet hade kunnat undvikas. Lauren kontaktade ju polisen i Surrey redan i december 2013 och flaggade för att hon trodde att hennes son blev utsatt för grooming. Hade polisen agerat korrekt vid den här tidpunkten så skulle det här troligtvis aldrig ha hänt. Efter Brecks död så valde Lauren och Barry att stämma polisen för tjänstefel och för att de misslyckades med att skydda Brecks liv trots att de blev serverade all information som de egentligen hade behövt för att ta ärendet vidare. Om de hade sökt på Louis Danes namn i systemet hade de ju som sagt fått upp information om att han hade blivit anklagad för att ha våldtagit en 15-årig pojke ett par år tidigare. För även om han tyvärr aldrig dömdes för det här brottet så fanns ju informationen fortfarande kvar i hans register. Lewis var en oerhört farlig individ som definitivt hade kunnat stoppas tid under andra omständigheter. Den här stämningen resulterade slutligen i att polisen betalade ut en okänd summa pengar till familj. Utöver den här stämningen så påbörjades också en extern utredning av polisen i Surrey. Den här utredningen gjordes av The Independent Police Complaints Commission, som ofta förkortas till IPCC. Polisen i Essex, alltså där Louis Danes bodde, anmälde senare också sig själva till IPCC utifrån dess inblandning och utredning av det här fallet. Det man kom fram till gällande utredningen av polisen i Surrey var att den operatören som tog emot Lawrence samtal i december 2013 inte hade genomgått lämplig utbildning kring hur man bäst hanterar ärenden kopplad till just nätgrooming. Hon missade därför en livsavgörande möjlighet till att kunna sätta stopp för det som senare skulle äga rum. Det som egentligen skulle ha skett vid det här tillfället är att Lauren borde ha blivit kopplad vidare till en annan avdelning av polisväsendet i England som är specialiserade på just den här typen av ärenden. Den här avdelningen kallas för CEOP och står för Child Exploitation and Online Protection Center. De kan nämligen erbjuda vägledning och stötta anhöriga på ett korrekt sätt om man är orolig för att ens eget eller någon annans barn blir utsatt för grooming på nätet. Och faktumet att det här inte skedde och att Lawrence ärende las ner drygt en timme efter att samtalet ägde rum resulterade ju i slutändan i att Breck misste livet drygt två månader senare. Enligt uppgift så ska attören som tog emot Laurens telefonsamtal själv har valt att säga upp sig från polisen en tid efter Brecks död. Och trots att det här absolut var en form av tjänstefelt så kan man ju inte ens föreställa sig hur det måste kännas och behöva leva med den här typen av misstag på sitt samvete. Polisen i Surrey utförde även en intern utredning och implementerade nya utbildningar och övningar för sina anställda inom just grooming och utnyttjande av barn online. Brecks föräldrar, och framförallt Lauren, har valt att ägna sitt liv åt att sprida ordet om grooming och att hjälpa andra föräldrar att stötta och skydda sina barn. Hennes önskan och strävan är att inget barn eller familj ska behöva gå igenom det som de behövde göra. Hon valde därför att starta upp The Breck Foundation, och inom bara ett par veckor så hade organisationen tagit emot bidrag på ungefär 25 000 pund. Den här organisationen har som syfte att utbilda barn och föräldrar kring säkerhet online och uppmanar till att kontakta polisen vid minsta oro eller obehag. Bland annat har The Breck Foundation besökt olika skolor runt om i Storbritannien för att berätta om Brecks historia och hur viktigt det är att inse vilka faror som faktiskt kan dölja sig på andra sidan skärmen. Tillsammans med den lokala polisen i Surrey, Essex, Leicestershire och Northamptonshire så har den här organisationen också producerat en kort film som än idag visas för barn och ungdomar runt om i Storbritannien. Den här filmen heter Brecks Last Game och beskriver händelseförloppet som slutligen ledde till hans död. Huvudbudskapet i filmen är detsamma som The Breck Foundations ledord nämligen frasen Play virtual, live real. Det vill säga att man kan spela med främlingar online, men att man ska leva på riktigt och aldrig någonsin möta upp någon i verkliga livet om man inte känner personen. Breck begravdes som sagt i sin hemstad Caterham. Och med tanke på att han älskade datorer så mycket så valde familjen att designa en gravsten som såg ut som en dataskärm med tillhörande tangentbord. Och jag tänker att vi kan avsluta med de otroligt fina och tänkvärda orden som familjen valde att skriva på själva gravstenen. Brick David Lefave Bednar. Always in our hearts. A gorgeous, clever son and brother, taken from us too soon. Loss leaves a heartache no one can heal. Love leaves a memory no one can steal. Play virtual, live real. Ja, alltså man kan ju inte låta bli att undra hur det här skulle ha utspelat sig om den här operatören faktiskt hade valt att eskalera det här ärendet istället för att lägga ner det efter bara någon timme. För som du var inne på tidigare så känns det ju verkligen som att det här hade kunnat undvikas. Ja, men det hade det nog alldeles säkert kunnat göra. Och trots att det tragiskt nog inte gick att rädda Brecks liv så får man ju verkligen hoppas att det här har kunnat verka som en ögonöppnare för samhället i stort. Och att ordet grooming alltid kommer tas på största möjliga allvar från och med den här dagen. Och jag måste säga att allt arbete som Lauren har gjort för att informera om det här ämnet är otroligt imponerande. Och det som The Breck Foundation fokuserar mest på är fem olika saker som har satts utifrån namnet Breck. Och jag tänker att det kan vara både intressant och relevant att ta upp lite kort vad det här innebär. Även om många av oss vuxna säkert har relativt bra koll på de här sakerna. Men bokstaven B står i alla fall för beware, det vill säga att man alltid ska vara vaksam kring innehållet man tar del av online och vilka typer av filer man tar emot och öppnar upp. R står för report och att man bör rapportera misstänkt beteende eller om man själv eller någon annan blir utsatt för mobbning eller trakasserier online. Bokstaven E står för educate vilket innebär att man behöver ta reda på vem man faktiskt pratar med och exempelvis dubbelkolla information som sägs via andra källor än från personen själv. C står för communicate och att man som barn alltid måste informera sina föräldrar eller någon annan vuxen om man funderar på att möta upp någon i verkliga livet. K står för keep safe. Och att man måste vara oerhört försiktig med vilken typ av personlig information man faktiskt delar med sig av och till vem man skickar den här informationen. Ja, och allt det här är ju tips som man redan har koll på. Men idag är vi ju så otroligt vana vid att prata online och ibland kan man ju även som vuxen glömma bort att man inte alltid vet vem som faktiskt sitter på andra sidan skärmen. Men om ni tyckte att det här fallet var intressant att ta del av så kan vi verkligen rekommendera er att se en dokumentär som den brittiska tv-kanalen BBC har producerat som heter Murder Games – The Life and Death of Breck Bednar. Men det här är verkligen en extremt välgjord dokumentär som visar upp hela händelseförloppet i detalj och som även belyser hur det här faktiskt har påverkat Brecks familj och vänner. Så även om det är en väldigt intensiv och tung dokumentär så kan vi absolut rekommendera er att se den. Om inte annat för att försöka förstå och sätta sig in lite mer i det här problemet. Och hur sånt här kan hända inom bland annat gamingvärlden. Speciellt om det finns någon av er som lyssnar som är förälder eller känner barn eller tonåringar som skulle kunna bli utsatta för den här typen av grooming. Ja men verkligen och vi får alla försöka hjälpa hjälpas åt och ta hand om varandra helt enkelt. Internet kan vara en väldigt skrämmande men också helt fantastisk plats för både barn och vuxna. Så huvudsaken är väl egentligen att man är vaksam och gör det man kan och det som känns rätt. Men en plats online som oftast är väldigt trevlig, det är ju faktiskt våran Facebook och Instagram. Så om ni inte följer oss redan så får ni hemskt gärna kika in där. Och ni hittar oss enklast där genom att söka på Rysapodden eller helt enkelt genom att klicka in er via direktlänkarna här i avsnittsbeskrivningen. Yes, och glöm inte heller att se till att ni faktiskt prenumererar på podden i den appen ni lyssnar via så ni inte missar när några avsnitt släpps. För även om det nu har blivit dags för oss att avsluta den här veckans avsnitt så är vi ju såklart tillbaka igen redan nästa måndag. Och i vanlig ordning vill vi passa på att skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risapodden.
1: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com.